0: Друзья, всем привет! Очередной выпуск сердечного подкаста. Я всех приветствую в этот летний жаркий день. Сегодня у меня замечательный гость, мой добрый товарищ кардиолог-кардиохирург, основатель SmartChicap Алексей Григорьевич Утин. Сегодня у нас очень жаркая тема, вот настолько жаркая, как погода за окном. Тема статинов. Так, Алексей, привет, спасибо, что пришел.
1: Привет, 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 Томан, привет.
0: А сегодня, спасибо, что пригласил. Да, я на самом деле давно хотел тебя, значит, тебя пригласить, потому что я вижу в интернете в основном все негативно, отзывается о статинах, такое ощущение, что я один в поле воин, иногда я натыкаюсь на твои ролики и вижу, что я все-таки не один. А, я да, давай я быстро да,
1: скажу да. пару слов по поводу ага. того, один не один полевой а, Был бы большое исследование, я его чуть попозже, может быть, даже покажу, это исследование, где искусственный интеллект отслеживал ветки беседы в интернете. Вот, и в основном все, а, все беседы были либо нейтральные по отношению к статинам, либо, а, либо негативные по отношению угу. к статинам. И здесь можно было бы сказать, что ну, нет дым без огня и так далее. Но на самом деле нет, нельзя так сказать. Просто людям недостаточно компетенции для того, чтобы понять, что статины им помогают. Вот. Но единственное, что нельзя делать, это если вам назначили эти препараты, нельзя идти на консультацию к доктору Гуглу или к, 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 к академику Яндексу. Вот что хочется сказать. Что сходите обязательно к кардиологу, к врачу и задайте ему все эти вопросы, которые вас беспокоят. Не надо ничего искать в интернете, потому что вы не получите достоверной информации. Вы получите mm -hmm. вот, ахи-охи, вздохи по поводу статинов. Ах, статина разрушает печень. Ах, статина снижает остеостерон и так далее.
0: Mm -hmm. Ну, так, сейчас все секунду. Все россии, Ск да. Скажите, что эфир э не понял, значит, э напишите в чат, э как там эфир, потому что что-то мне пишет, что сеть пропала. У меня, у меня вроде все идет. У меня вроде все. А, все нормально, все, все нормально, хорошо. Начался. Вот запоздание. Да, очень много ахов, вздохов, и масло в агонии еще подливают товарищи, которые в этих вопросах вообще некомпетентны, либо вообще к медицине никаким образом не относятся. И это еще, еще вдвойне удар, так как мы с тобой, так скажем, практикующие врачи, которые видят все последствия отказа, либо не своевременного начала. А с другой стороны, люди начинают массово верить тем людям, которые ну, совершенно пациентов там, не СБС, там, не постинфраструктуры, Фартах никогда не вели, ничего о них, значит, не знают. И, естественно, на этом наживаются. Наживаются на горе людей, на здоровье людей и так далее. С другой стороны, я хочу сказать, что, когда я очень много про это говорю, мне говорят, что вот вы всем вы всех сажаете на химию и так далее, я хочу сказать, что статины – это лекарство, эти лекарства нужны исключительно по показаниям. И порой даже высокий уровень холестерина не является показанием для назначения статинов.
1: Потому что надо точно сказать, что наша задача не просто снизить уровень холестерина. Мы не с холестерином боремся, не с какой-то цифрой в анализах мы боремся. Мы снижаем сердечно-сосудистые риски. И вот именно мы, кардиологи, Знаем, кому надо снижать количество сосудистриста, кому эта жизнь необходима, кому не надо снижать. И ни один человек без специального образования, без постоянного обновления медицинских знаний не сможет, не сможет понять, нужны человеку статины или не нужны. Потому что основная задача статинов – не снижение низкой плотности. Основная задача – снизить риски инфарктов, инсультов и увеличить продолжительность жизни. Это, это как бы основной эффект, это важно понимать. So, mm -hmm. Это, ну, это принципиально, принципиально другая позиция, поэтому не спрашивайте, какой у меня должен быть холестерин, это все зависит от сердечно-сосудистых рисков, если у вас сердечно риски высокие, то холестерин всегда нужно снижать, всегда нужно принимать эти препараты.
0: Угу. Да, даже когда у человека на первый взгляд не слишком большой уровень холестерина, а, и я много раз об этом и говорю, и почти каждый эфир повторяю то, что когда человек либо назначает статин, либо он принимает статин, мы на общий холестерин ну, практически не смотрим. То есть для нас самое главное это вот... Показатели плохого, ну как ты не любишь, это значит выражение плохое и хорошее, то я. Но чаще сам,
1: некуда,
0: да. да, это легче объяснить. Я, кстати говорю, почему вот всех, все эти мракобесы слушают, потому что они все объясняют на бытовом уровне. Вот, вот сосуд, вот здесь он пережался, вот у вас гипертония. Вот также и мы будем объяснять. Здесь плохой холестерин, здесь хороший холестерин, чтобы людям. было более понятно, вот, поэтому, поэтому так. Мне,
1: mm -hmm. мне кажется, что это вообще огромная проблема, огромная проблема вообще всех врачей, что врачей не учат объяснять простым языком, потому mm -hmm. что все шарлатаны, все мраковисы, они так легко, так просто редуцируют до каких-то простых понятий, что ты просто... И у человека возникает ощущение, что вот я-то все понял сейчас про холестерин. Мне там доктор все просто объяснил. Я теперь любому человеку, любому врачу... Ну, удивительно, конечно, истории, когда в комментарии к врачам, к кардиологам приходят люди, которые наслушались там какого-то очередного мракобеса, начинают ему рассказывать, что он вообще все неправильно понимает. Ни про холестерин, ни про давление. Сейчас я тебе тебе все расскажу. Есть такой есть такой эффект, по-моему, Кляфферда Данцига, что-то такое. В общем, какой-то эффект такой. <эффект> раймена, это раймена, это я, потом, к... я потом найду. Крю... Да, Крю... Крюгера. Просто...
0: Кеннинга Крюгера. Что-то как-то так.
1: Кеннинга Крюгера, да, да, Данцига. Ну, в общем, короче. <эффект> да, да, да. Когда человек просто, он не понимает того, что он не понимает. Он просто не понимает своей некомпетентности <эффект> и, <эффект> его некомпетентность, она, она обратно пропорциональна самоуверенности. Вот чем более ты некомпетентен, ты, чем ты более самоуверен. Потому что человек кардиолог он знает, что есть иногда вот так, вот, но иногда есть исключения. И всегда он так, вот таким неуверенным голосом разговаривает, потому что он много знает. А человек, который ничего не знает, ну где-то там наслушался какого-то какого-то mm -hmm. шарлатана. у него mm -hmm. возникает полное ощущение, что все, все, все ясно. Это в любой... Это, то, то есть я такой же, я такой же там невежа, например, в других совершенно вопросах, там, в вопросах музыки, в вопросах истории и так далее. И если кто-то там мне что-то я посмотрю впечатливший меня ролик про, про музыку или про историю, и начну всем историкам и музыкантам рассказывать, что я теперь все понял, это вот примерно такой же эффект, чтобы все понимали, насколько насколько мы Мало знаем, на самом угу. деле. По сравнению да, с, с профессионалами.
0: Да, да я даже не про музыку и не историю всегда пример при, при, говорю. То есть у меня, допустим, кран проте, или там труба потекла, я вызываю сантехник. И я на него смотрю, как на бога, который зашел, или чтобы мне помочь, и чтобы я ему сказал, а почему ты вот это так крутишь, а не так крутишь, а может по-другому сделать, Но ну, я не знаю, лично я бы, наверное, не решился на это, но люди, значит, пытаются поспорить с врачом, который изучает эту дисциплину, компетентен в этой дисциплине, начинает говорить, а вот, может, мне там фитостатины попить, а может, там, какой-нибудь, я не знаю, вазоспанин есть, вот, либо какой-нибудь там витаминчики, омега и так далее, и начинает спорить, и для меня вот этот эффект тоже как бы не очень понятен.
1: Слушай, ну, если человек спрашивает, это нормальная история. Да. Потому что пока угу. человек не спросит все вопросы, которые его интересуют, он не будет уверен в приеме статинов. А наша все-таки с тобой основная задача, то есть наша э, убедить человека принимать препараты. Потому что угу. только если мы убедим человека, чтобы он принимал препараты пожизненно, у человека человек будет их принимать, если мы ответим на все его вопросы, все его сомнения развеем, все его сомнения по поводу побочных эффектов и так далее развеем. И тогда он будет принимать статин, и когда он, у него не случится инсульт и инфаркт, он проживет долго. Uh -huh. и в принципе, у нас же другой задачи-то и нет. Мы можем назначить самое дорогое, самое офигенное лекарство. Но если мы не убедим человека его пить, он uh -huh. просто оно не подействует. Ну да, вот, без... Чтобы лекарство подействовало, надо его выпивать. Вот, uh -huh. а чтобы человек выпивал лекарство регулярно, надо его убедить в этом. Поэтому наш все-таки задача вот для этого, наверное, этот эфир, как раз uh -huh. для того, чтобы обсудить все эти, все эти моменты.
0: Да, все, все, по, все побочные эффекты и, и так далее. Я тоже неоднократно повторял то, что если там тысячу человек спросить, зачем им назначили статины, ну, наверное, 99% людей ответят, чтобы снизить холестерин. Но это, конечно, в корне неправильно, потому что основная задача статинов это снизить риск инфарктов и инсультов. То есть снижение холестерина даже с помощью, там, не знаю, там, диеты, физической нагрузки и так далее не не так значительно приводит к снижению рисков инфарктов у людей с уже с атеросклерозом. Потому что статина, они не только снижают холестерин, но и у них есть и плеотропный эффект, они Противоспалительно, оказываю, противоспалительное действие. Вот у тебя в чате, я вот перед эфиром зашел, там был вопрос о девушке: а почему при низком холестерине возникает атеросклероз? Вот как раз один из компонентов такого события, что при низком холестерине, там 3,5, к примеру, у человека возникает очень выраженный атеросклероз это воспалительные процессы в организме. То есть основной механизм развития атеросклеротических бляшек это воспаление. А сатина как раз обладает противовоспалительным эффектом. Вот а ты как-то у тебя ролик был про никотиновую кислоту, где ты показывал то, что значит, не доказал эффективность снижения инфарктов, инсультов, прием никотиновой кислоты. Хотя никотиновая кислота снижает холестерин, так в чем дело? В том, что просто снизить холестерин на тот или иной процент не всегда достаточно, чтобы снизить риск инфарктов. То есть здесь еще нужно воздействовать на сосудистую стенку.
1: Я как раз подготовил список эффектов, при помощи которых статины, собственно говоря, действуют. И давай я сейчас uh -huh, uh -huh, просто давай. покажу кратенько. Вот. То есть, это эффекты, то есть, статины, важно понимать, статины – это препараты, которые защищают этот факт, продлевают жизнь. И, Снижение, снижение холестерина – это только один из эффектов. А остальные эффекты – это регресс атеросклеротической бляшки. Уменьшается размер бляшки. Стабилизация бляшки. Изменяется качество бляшки. То есть, она становится более плотной, менее склонной к разрыву. Поэтому не происходит инфаркт инсульты Более того, там есть такой кальциевый парадокс. На фоне приема стативы действительно в бляшках откладывается, откладывается кальций. И это неплохо. Это говорит о том, что это одна из стадия воспалительного процесса, когда стабилизируется воспаление, там откладывается кальций. Поэтому не, не бойтесь вот этой истории. Уменьшение воспаления. Это, там по, по ссылкам это все исследование подтверждающее Уменьшение эндотелиальной дисфункции. Дисфункция эндотели это клетки, которые выстилают внутреннюю оболочку, внутреннюю оболочку сосуда, с нее начинается большинство сердечно сосудистых заболеваний. с вот дисфункция эндотели, с поражения этих клеток. Собственно, Уменьшается здесь функция эндотелия, и интересное исследование, которое показывает, что статимы улучшают эректильную функцию, кстати, есть, очень попозже mm -hmm. поговорим, несмотря на, всё, там, на все опасения. Вот как раз за счет улучшения функции эндотелия, улучшения выработки оксидозодота, снижения тромбогенности, она влияет на очень многие факторы, свертывающиеся системы крови и снижает частоту жизнегрожающих аритмий. Там есть еще какие-то какие эффекты, но в целом это не одним только снижением липократегов низкой плотности обусловлено эффективность статинов. Вот что я хотел, собственно, сказать.
0: Да, и всегда, когда человек, когда человек назначает статину, он, естественно, первым делом лезет в интернет и начинает читать о страшных побочных эффектах, и мы все знаем такое выражение, как «нацеба». Как, как нацеба. Я всегда шучу, что у меня был такой подписчик, который, можно сказать, эффект нацеба вывел на другой уровень, как об этом говорят. Что я имею в виду? Когда ему сказали, что ему нужно принимать статины, он еще их не купил, он даже не выпил ни одной таблетки. Он начал читать в интернете побочные эффекты, и у него от этого чтения заболела печень. Вот, а? То есть он даже еще <смех> не, <смех> он даже ничего не выпил. А обычно эффект нацебок говорит о том, что вот пару дней попила, тут что-то заболело, что-то закололо и, и, и так далее. Поэтому эффект нацебы играет свою роль. И где-то год назад или там полтора года назад европейский журнал сердца проанализировал 4,5 миллиона человек, которые принимают статины, пришли к выводу, что побочные эффекты встречаются с частотой где-то 4-6, если не ошибаюсь, процентов. Ну, там, в виде различных там, побочных эффектов а -а -а. и так далее. А, то есть это говорит о том, что 92-96% людей их могут принимать абсолютно безопасно. То есть люди... Вернее, статин это лекарство. Абсолютно без
1: побочных эффектов.
0: Да, безопасно, абсолютно безопасно, без побочных эффектов. И когда, значит, люди боятся побочных эффектов, они всегда боятся за печень. Но я как врач-клиницист я могу сказать, что эффект на печень это вообще не первый побочный эффект, о котором мы думаем, который возникает. Самый главный побочный эффект, который чаще всего в сравнении с другими возникает, это, конечно, статины воздействуют на мышцы, то есть могут возникать мышечные боли. То есть мышечные боли, они в основном возникают в первые месяцы от приема статинов, Они когда там человек, вот мне писал, там 10 лет принимает, через 10 лет мышцы заболеют. Нет, такого не бывает. То есть мышечные боли, большие симметричные группы мышц, это бедра, там, плечи, спина... Вот когда, что за мышечной болью, я всегда привожу пример, что человек, к примеру, давно не ходил в спортзал, тут он пошел, на следующий день у него все болит, или начал огород копать, на следующий день у него все болит. Вот такие вот мышечные боли могут быть от приема статину. Но они все равно относительно нечасто возникают. Если они возникают... Да, да, да. да, вот там был также вопрос, если они возникают, что с этим делать, какой алгоритм? Если у человека возникает мышечная боли, следующий алгоритм. человека отменяет статины на 2-4 недели и следит за мышечной болью. Параллельно можно сдать КФК, креатин фосфокиназ. анализ крови на КФК. Он должен в несколько раз превышать норму, там в 3-4-5 выше нормы. Потому что многие начинают там даже чисто случайно сдавать КФК. Норма до 190, у них КФК там, допустим, 220, они все отменяют и так далее. Нет, если э, КФК повышается на фоне статинов, это повышение в несколько раз, э, там 500, 600 и так далее. А, Отменяется статин на, наверное, две недели, смотрится за мышечной болью. А, ну параллельно, чтобы не так сильно с холестерин не подскочил, можно тот же эзетимиб принимать, а, значит, он не вызывает мышечной боли. Через 2-4 недели, если мышечная боли проходит, это значит от ацетатиновая. Если не проходит, ищите причину в другом, чем человек старше, чем человек пожалее. Так скажем, причин возникновения мышечных боли большое количество. Если проходит, то можно возвращаться да. к тому да. же статину, но в меньшей дозе, либо перейти на другое. Очень большой миф: то, что у человека, если возник, допустим, наторво статина на мышечная боль, что они будут вообще на все статины. Нет, это не так. Это разные препараты совершенно. Поэтому, если, допустим, на розовые статины были мышечные боли, переход на торгово-статин в эквивалентной дозе может соответственно быть абсолютно нормальным. То есть боли могут и не быть. Если вы возвращаетесь к тому же статину, но в меньшей дозе, тогда желательно добавить еще и эзитими. Поэтому так, вот то, что делать с мышечными болями.
1: Мне кажется, что у нас люди, когда они принимают статин, в связи с тем, что вот информационное поле насыщено негативной информацией по отношению к статинам, они вот, вот прям вот такое у меня образное представление о том, что происходит, то есть человек... Ему сказали, убедили в том, что ему нужно пить статины. Он прочитал все побочные эффекты. Значит, собрал вот этот набор своей декоспитализации. Кружку, кружку, миску, ложку. Там зубную щетку. все. Значит, этой сумочке сел. Выпил таблетку и ждет, когда ему плохие. Вот у меня вот прям настолько. Потому что исследование... Вот я сейчас продемонстрирую mm -hmm. вот это исследование, которое было довольно интересно по поводу как раз мышечных болей. Оно показало что люди, у которые по, по поводу мышечных болей, значит, сравнивали людей, у которых вот это вот исследование Аскот Uh -huh. сравнивали людей, которым давали статины и оценивали их мышечные боли, uh -huh. оценивали количество баллов, которые влияли на их качество жизни, там, от 1 до 100. И вот если сравнивать, и там было три основные группы людей. Люди которые, люди, которые ничего не принимали, люди, которые принимали статины, и люди, которые принимали плацебо. Вот люди, которые ничего не принимали, у них там со временем, через некоторое, некоторое время, от начала приемов, Качество жизни снизилось там на 8 баллов, например. То есть количество симптомов было на 8 баллов. Люди, которые принимали статины, у них было количество симптомов на 16 баллов в среднем, а люди, которые принимали плацебо, то есть тоже, по сути, ничего не принимали, но принимали плацебо, у них было 15. То есть практически вот это вот количество плацебо и статинов не сильно отличалось в этом исследовании. Получалось, что... Я, я, конечно, не хочу обесценивать, я не хочу обесценивать страдания людей, но важно понимать, что боли, они находятся все-таки в нашей голове, у нас зачастую боли, хронические боли, они возникают вот из-за каких-то процессов, которые, которые происходят, и понятное дело, что... Ну, если у вас возникли мышечные боли на фунеприем статинов, ну, тем более вот все мы, там, люди, ну, например, я после 40 лет, да, вообще, у меня каждое утро в каком-то новом месте болит. Я хожу в тренажерный зал, у меня болит, болят мышцы, там или хожу на спорт там на свой, у меня болят мышцы после тренажерного зала, после спорта. Вот я сейчас заболел немножко, у меня насморк, я пять дней не хожу, вот у меня теперь боля... болит спина, потому что я не хожу в тренажерный зал. Mm -hmm. Всегда, всегда какая-то боль. Но понятное дело, что если бы я, там, 44-летний мужчина, принял бы сейчас статины, я бы э, скидывал все эти свои неприятные ощущения, которые у меня возникают, я бы скидывал их, конечно, ну, из-за статинов. Понятное mm -hmm.
0: дело. Да, что только на статины не скидывают, на самом деле. Я как-то хотел, даже на эту тему шутил часто, что я, наверное, буду книгу писать сто обвинений В котором они не виноваты, потому что что только не скидывают, там и жена поругала начальника, начальник то из, из, из этой серии там и так далее и так далее. Да, я что хотел сказать, по твоего возраста я всегда думал, чтобы ровесники. До плюс видос, когда я посмотрел то, что у тебя опыт более 20 лет, <laughs> да, да. друзья, занимайтесь спортом, что я еще могу сказать. There <laughs> she а так, конечно, да, причин мышечных болей, причин повышения КФК огромное количество, и все скидывайте на прием статинов, нет. А, кстати, а ты не видел какие-нибудь исследования по поводу именно суставов? Потому что, насколько я знаю, суставы не поражаются от приема статинов, а люди, которые жалуются на боль в суставах, чаще всего это люди, ну, не 20-летние, а так или иначе у них да -да -да, суставы...
1: Это ну, важно понимать, что вот эти вот все болезни, в том числе наши сердечно-сосудистые заболевания, и состояния, при которых надо, они возрастозависимые. То есть, и э, корреляция не значит куда -то. То есть, чем старше мы становимся, тем больше вероятность, что у нас где-то что-то будет болеть. Больше угу. вероятность того, что у нас будут сердечно-сосудистые риски, они повышаются с возрастом. И врач назначит вам статей на связи с этим. Угу. Вот, э... Я что еще хотел сказать, ну я тоже про суставы что-то ничего, ничего не встречал, но наверняка какие-то наверное исследования такие есть. Uh -huh. Есть заболевания фибромиалгия, когда боли в мышцах, в суставах возникают из-за ну, каких-то состояний именно в, в головном мозге, поэтому не забывайте про это. Uh, все-таки истинная, истинная миопатии они случаются на фоне приема статин. Это крайне редкое какое-то состояние. Один на, на десятки десятки тысяч там, людей uh -huh. пролеченных. Вот, возникают такие серьезные миопатии, связанные с нарушением мышц и так далее. Такое бывает, мы об этом знаем. Мы не просто там, назначаем статин, мы же да, какую-то нам нужна обратная связь. Вот через 4-6 недель мы обязательно сдадим там, все эти анализы. Вот, mm -hmm. сдадим, посмотрим КФК, посмотрим уровень сахара в крови, посмотрим АСТЛТ, хотя это не рекомендуется. Ну, да, mm -hmm. об этом чуть попозже, наверное, поговорим. Да, да
0: про печенью мы еще поговорим. Я еще что хочу сказать по поводу исследований. Было исследование Samson, наверняка ты его знаешь. То есть взяли людей, которые когда-то отказались от приема статинов. Взяли этих людей, одним давали оторва другим давали плацебо, третьим давали, значит, простую коробку. То есть они каждые три месяца менялись. Им говорили, вот если вы по... у вас будут мышечные боли, вы там фиксируете там на гаджетах или еще где-то как-то. И 80% людей, которые фиксировали, они принимали плацебо. То есть 80% людей, такое исследование Самсон было. Поэтому я тоже, я тоже не принижаю, я понимаю, что бывает мышечная боль, я также с ними сталкиваюсь, но это ситуация о, редкие. То есть это не каждый второй, не каждый пятый, ну может за год, с учетом того, что у меня, ну, грубо говоря, там тысячу пациентов, из этих тысяч пациентов будет, ну, я не знаю, ну, у человека у пяти, наверное. Это поэтому, ну, плюс-минус, десяти максимум. Но это ну, не
1: Иногда, иногда, правда, вот я встречался, я там, э, лечил своего друга, и, ну, и так всегда бывает, когда с близким человеком я лечу, и всегда там куча всего, куча проблем сразу возникает. Uh -huh. э, друга, у него возникли мышечные боли. Он прям говорит, ну, капец. Ну, uh -huh. вот я, э, э, верный признак, мы отменяем статину, а мышечные боли у него продолжаются. Uh -huh. То есть мышечные боли продолжаются, и мы э, тогда запустили там, совсем другие. То есть он пошел уже к нейрологу, искать причины, почему там э, что это возникло, может быть какая-то, может быть депрессия, может быть фибромиалгия. Сейчас он находится в процессе. Ну то есть если мышечные боли возникают, КФК, если в норме, на фоне мышечных болей, да, но мышцы болят. Mm -hmm. При отмене статинов они должны пройти все равно. да, Если они не проходят, значит, причина какая-то другая. Просто статины заставили вас обратить внимание на это, и каким-то образом они послужили триггером а, того, что вы стали больше обращать внимание на мультичную болезнь. Как вариант, мы на самом деле мало про это знаем. Мы про это знаем мало, и страдания людей, безусловно, безусловно играют а, огромное значение качества жизни и так далее. Но, пожалуйста, имейте это всегда в виду, когда вы отменяете статину на фоне того что что-то у вас там что-то у вас там болит насколько сильно болит давайте оценим давайте попробуем поменять статину давайте сходим к другому специалисту который посмотрит там к неврологу который по поищет другие причины этих мышечных болей и предложит вам какие-то варианты
0: угу. да еще я вот мы с алексеем перед началом эфира немножко поговорили есть такая Наташа Кэмпбелл, как ее там зовут, она противник статинов, и она все козыряет таким побочным эффектом, как рабдомиолиз. Как сказал замечательный кардиолог Антон Владимирович Родионов, он говорит, покажите мне врача, который видел врача, который видел рабдомиолиз на фоне статинов. Значит, касаемо рабдомиолиза, официально по статистике вероятность – это там один случай там, на 100 тысяч пациентов, которые принимают статин. И то этот рабдомиолиз был зафиксирован в 2003 году, когда выпустили два на тот момент новых препарата от атеросклероза. Это гем, э, гемфибразил и церевостатин. Вот э, эти два препарата, они были как комбинация, чтобы лечить атеросклероз. На фоне приема, да, действительно был рабдомиолизм. Но это, во-первых, этим препаратом никто не лечит. Во-вторых, на тот момент это были экспериментальные препараты. Препаратами, которые сейчас лечат, аторовостатин, статин, Я не знаю, покажите мне врача, который видел врача, который видел рабдомиолизм на фоне статинов, и это настолько редкая ситуация. Я говорю, ну, вероятность того, что я выйду на работу, и меня собьет зебра, а не лошадь, или там, не знаю, верблюд на меня плюнет, и так далее, конечно, такая вероятность есть, но она критически низкая, поэтому такая же история, вот, что касаемо рабдомиолиза.
1: Коинзимку 10 Вот что хотел э, сказать по этому
0: поводу. Сейчас, Алексей секунду, секунду, мы... Алексей, секунду. Там, когда ты показываешь слайды, некоторые пишут, что не видно текста. Вы измените разрешение, побольше поставьте. Вот, кто не знает, сейчас я покажу. Вот здесь вот, значит, это как его шестеренка. Шестеренка на нее нажимаете, и вот здесь будет качество, и качество ставьте там самое высшее. У вас, наверное, низкое качество, поэтому вы текст не видите.
1: Мне кажется, мне кажется, что все равно невозможно прочитать. Мне, даже, даже я когда ставлю, там очень uh -huh. мелкий текст. Я его хоть и хай, хайлай, хайлайчу его немножечко, uh -huh. подсвечиваю, но все равно невозможно прочитать. Там есть название статьи. Это очень просто. Вы просто вбиваете в поисковике название. Название статьи читабельно. И э, просто смотрите его, ну, либо там вы можете поискать источники. Это тоже угу. это, это у меня в телеграм-канале, например, есть ссылки на эти ссылки.
0: Да, ссылка и, на, на телеграм-канал Алексея в описании, да. ну и будет в закрепленном комментарии. На... Да.
1: Да, вот это да, такая проблема. Значит, по поводу коэнзин десять 10 Было мнение в ряде ограниченных работ, считалось теоретически, что может быть мышечные боли связаны там с недостатком вот этого а, десять 10 и так далее. И стали его давать, но похоже, что вот эти исследования не показали эффективность коэнзин десять, 10 поэтому рутинно мы его... Не, никому не назначаем. Но если uh -huh. человек прям хочет, если у человека болит, uh -huh. боли, если ты ну, чувствуешь, что они, ну, может быть, действительно немножечко эффект на ЦБ или что-то uh -huh. такое, ну, там, типа, ну попробуй.
0: Наверное, uh -huh. Да, я, я абсолютно я такой, такой же мнение, так да. То да? есть человек, если, значит, у человека появляется якобы боли, если приемку энзима... Продолжит прием статинов, почему нет? Но рутина всем подряд назначать, эффекты этого не доказаны, официальные да,
1: да, наша задача, чтобы человек просто... Почему мы с тобой... Наша задача, чтобы мы с хорошо как чтобы человек снижал свои сердечно риски, принимая вот эти препараты. Вот. вот исследование по поводу куэнзима
0: Q10. Да, и поэтому периодически в интернете вылетают товарищи, которые говорят, вот всем подряд нужно со статинами куэнзим принимать. Ну, то же самое, как с мочегонными препаратами Калиба, где вот из этой серии. Поэтому нет, особ особого смысла нет. Ну, если человек прямо очень сильно хочет, то здесь уж мы не можем ничем его остановить.
1: А проблема в том, что если человек принимает очень много лекарственных препаратов, uh -huh. ну кроме финансовой составляющей, да, uh -huh. То есть ему надо купить статьи, ему нужно купить дорогие добавки к унжи,мку 10 там, а добавки, извините, бады они довольно дорогие, по частенько uh -huh. бывают, да? гораздо дороже, чем сам лекарственный препарат. Uh -huh. вот. И просто возникает, кроме финансовых вставляющих, есть еще полипрагмазии, когда человек выпивает целую коробку там, лекарств, причем БАДов, препаратов бездоказной эффективности, и там среди них затесались какие-то там статины, препараты от гипертонии, то есть высокая вероятность, что человек начнет избавляться именно от самых полезных лекарственных препаратов. Поэтому uh -huh. все, все врачи мира стараются сократить, то есть сделать вот этот вот антрескрайбинг, уменьшить количество препаратов, оставить только те, которые влияют на продолжительность, ну и, может быть, на качество жизни. Да, вот uh -huh. человека, uh -huh. Оставив как, как можно меньше препаратов, а те препараты, которые можно запихнуть в одну таблетку, Запихивают в одну таблетку. Это вот как раз основные, сейчас, сейчас основные, самый модный тренд в кардиологии. Это uh -huh. запихнуть в одну таблетку как можно больше препаратов от давления. Там три препарата от давления. есть вообще комбинированные, фиксированные комбинации, в которых там и препарат от давления, и статин находятся. Еще один препарат от давления. Человек выпивает это все. И у него есть ощущение, что он пьет только одну таблетку. А на самом деле он пьет целые угу. и гораздо выше приверженности терапии, то есть люди, людям проще психологически выпивать одну таблетку, и меньше вероятность, что он чуть, там начнет угу. мешать, редуцировать, от, отказываться и так далее.
0: Угу. Ну как, как раз касаемо полипил, когда вот это, по-моему, прошлое, это европейский конгресс кардиологов был, где там в одной таблетке аспирин, рамиприл, яторвостатин полипил. Угу. Uh, препарат называется, если не ошибаюсь, тринами. Я вот честно, я посмотрел ради интереса, сколько он стоит. Он стоит в районе там трех. Полной тысячи рублей стоило. Я даже не помню, почему так дорого. Странно очень. Может, сейчас что-то изменилось, но вот на тот момент, это вот в прошлом летом было, я как-то посмотрел. Конечно, да, приверженность замечательная. Я всегда считаю, что вот препараты, где содержатся там два препарата от гипертонии плюс статин это вообще замечательно и круто. Там, допустим, амлодипин, лизинаприл и розовый, и розовый статин. Либо амлодипин, да, перинаприл, Сейчас новый препарат вышел из статин. То есть, это, это замечательно. Вот, Ну тогда, то есть порой у человека еще диабет, он принимает от диабета, от гипертонии, статины, бады, витамины, да, ну, это прям вот целый мешок, когда они приезжают на госпитализацию с целым мешком. С этим вот. Поэтому, да. Ну давай тогда от мышц перейдем к любимой печени, нашей вашей всеми любимой печени.
1: Да, да. Царица печени. Самый да. главный орган россиянина. Да, да. Я так. Потому что... Ну, у россиянина два главных органа. Сейчас еще один появился. Есть... Мне кажется, печень центричные россияне, которые, у которых все версится вокруг здоровья печени, лишь бы только ей день повредить, uh -huh. и кроме, кроме того, что по праздникам немножечко можно. Uh -huh. вот, а праздник каждый день. Uh -huh. а, есть еще центрическая модель, когда главное вот, на все наплевать, главное,
0: чтобы... Да, простата второе сердце, как
1: говорится. Про все поговорить. Короче... Статины не вредны для печени. Угу. Точка.
0: Точка. Порой даже полезны Все
1: Всех, все, да, порой даже полезно. Все исследования. Вот что вредно для печени? Давайте разбираться. В первую очередь это, значит, вирусная гепатит. Поэтому вам нужно, вам нужно обязательно, кто не привился, обязательно вакцинация от гепатита, от гепатита Б у нас стало только в 2002 году, по-моему. Боюсь ошибиться. То есть, кто родился раньше. Идите, вакцинируйте, сделайте вакцину от гепатита В. Значит, вакцинация от гепатита В защищает вас от рака и цирроза печени, а от гепатита С есть эффективное лекарство. Дороговатое, но эффективное. Короче, вот гепатиты на первом месте. И вот исследования нам показывают, что даже на фоне, на фоне гепатитов вирусных прием статинов... Не ухудшает, а даже значительно улучшает прогноз. Следующее что у нас есть, это алкоголь, алкоголь прием алкоголя. Вот те россияне, которые, которые значит, говорят, ой, а что это, ваши статина по моей печени ударят, те же россияне, мне кажется, примерно те же они вот любят, любят прямо усугубить за счет алкоголя. Алкоголь самый большой разрушитель печени. Алкоголь вообще большая, большая проблема. И в этом исследовании важно сказать, что статины, скорее всего, не создадут проблем больше, чем они есть у людей, злоупотребляющих алкоголь. Есть, ну, наверное, статины не защитят печень от алкоголя, но больше проблем, чем вы уже сами их создали себе, статины не создадут. Третье исследование – это жировая болезнь печени. Вот тот самый жировой гипотоз который всем подряд любят ставить люди после проведения ультразвукового исследования там, Стеатоз пищи, жировой гепатоз пищи и так далее. Самый э, единственный эффективный способ э, значит, э, борьбы с жировым гепатозом, это похудеть. Там, при помощи разных препаратов, в том числе, которые помогают похудеть, антидиабетические некоторые препараты, которые сейчас используют, вот. статины вот в этом исследовании, в Роттердамском, простите, исследовании, они показали, что они за счет именно противовоспалительного эффекта, о котором мы поговорим чуть попозже, они не только не только не ухудшают состояние у людей с жировым гематозом, а улучшают прогноз у людей с неалкогольной жировой болезнью печени. В некоторых ситуациях с, с, с проблемами с, с печенью они просто могут чуть-чуть раньше выявить эту проблему. Там, например, склерозирующий вот вот холонгин mm -hmm. какой-то. И, и так далее. При таких заболеваниях, но такого вот прям повреждений нет. Есть а, проблема с повышением АСТЛТ. Иногда бывает транзиторное повышение этих показателей. Но а, повышение АСТ-ЛТ на фоне приема статинов никак не влияет на прогноз заболевания. Что такое прогноз? Это рак, цирроз, ранняя, ранняя смерть. Там, да, да, наверное, на фоне приема приема э, статинов бывает токсический гепатит как на фоне приема любого препарата вот любой препарат который там обезболивающий и так далее любой препарат может вызвать токсический гепатит и вот у статинов не больше чем у любых других э, ну, более-менее распространенных препаратов которые вы принимаете ну то есть бывает такая идиосинкразия когда что-то вот препарат э, не взаимодействует с взаимодействующий Предвидеть это невозможно, но мы сдаем сдаем анализ перед началом. Тут еще важно понимать, потому что факторов, которые повышают АСТЛТ, их огромное количество. То есть мы что-то там вот избыточный ну, первый избыточный вес, второе пробежали марафон, потренировались в зале, АСТЛТ может повыситься. У людей, которые злоупотребили перед сдачей анализов, тоже АСТЛТ может повыситься. Поэтому очень важно, во-первых, перед тем, как вы начнете пить статим, проверить, какой у вас был уровень АСТЛТ. Вдруг он у вас был до этого еще повышенный из-за избыточного веса. Это ну, значит, очень часто бывает. И потом, после начала приема мы должны через 4-6 недель еще раз посмотреть. Да? И, повторюсь, не заниматься физической активностью очень интенсивно за несколько дней до повторной сдачи анализов, не выпивать алкоголь. ну там про избыточный вес, все вроде понятно. Так...
0: Да, кстати, вот по поводу значит, жирового гепатоза. Я видел исследование, где было показано, ну, это естественно, то, что люди с жировым гепатозом чаще всего умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, нежели от печёночной недостаточности. Реальное положение тел. То есть бессимптомное повышение АЛТСТ от 0,1%, то есть один человек на 1000, до 3%. Что значит бессимптомное повышение АЛТСТ? Это до трех норм. То есть верхняя граница норм, ну, к примеру, чаще всего по лабораториям 41 единиц на литр. То есть до трех норм это до 120 единиц на литр. То есть как-то, как Алексей сказал, что может быть транзиторное повышение АЛТС, это называется ферментит. То есть в первые полгода иногда даже в первый год, когда человек начинает принимать статин, у него может быть небольшое повышение печи, ферментов в печени изначально. Но на это не нужно реагировать. И также докторам говорю, которые меня слушают, чаще часто очень вижу такие истерические отмены статинов, когда у человека примет было 41 на литр э, до приема на фоне приема стало там 55 там или 65 или даже 80 мы на это не должны реагировать вы должны понимать что статина это препараты которые работают в гепатоците и в печени в самой они работают там их место работы и поэтому после начала первичного приема когда человек до этого ничего не принимал конечно могут повышаться немножко если они до трех норм мы на это не реагируем вообще если выше трех норм, выше чем 120 единиц на литр, к примеру, тогда уменьшается доза, там, либо еще какие-то манипуляции производятся. но я об этом чуть попозже скажу. Значит, бессимптомное повышение ЛТСТ максимум до 3%. И также вы должны знать, что побочные эффекты статинов, они дозозависимые. Чем выше доза, тем выше риск. Но этот риск все равно не превышает 3%. Поэтому так и очень... Много мне подписчиков пишут, вот у меня был инфаркт миокарда, мне назначили 80 миллиграмм атуровостатин, я уже там год пью, все хорошо, фермент печени повышается. Так что это лишняя истерика. Клиническое значимое острое повреждение печени. Это очень редкая ситуация, когда идет острая, вот как сказали, токсический гепатит. Это редкая достаточно ситуация. Чаще всего эта ситуация возникает тогда, когда человек помимо статинов еще принимает лекарства, которые будут влиять э, токсически на печень. Какие основные геотоксичные препараты? Это НПВС, это антибиотики. Люди, которые принимают НПВС, НПВП, обезболивающие препараты от каждой, на каждую головную боль, на каждую там, еще другую боль и так далее, глотают их как конфетки, как витаминки, а они так себе печень повреждают и почки, и печень, и токсически действуют на сердечно-сосудистую систему статины там просто нервно в сторонке курит и смотрит на, на это все безобразие поэтому обязательно знаете что прием НПВС это самый гепатотоксичный ну из чаще применяемых препаратов а не уж статина когда я готовил эфир по поводу статины печени, я видел сайты, которые посвящены гепатотоксичному, как-то лекарственному повреждению печени, в том числе они в России есть, везде пишут одно и то же. Везде бады, НПВС, антибиотики. Статины там, я не знаю, там на 15 месте, дай бог, там они там будут. Ну, всякие там противогрибковые препараты. Ну, парцетамол в чате пишут, да, там 4 таблетки парцетамола закинуться на температуру 37,5, это как это... как здравствуйте, как говорится. Вот, поэтому так вот. Не так страшен зверь, как о нем пугает. Если говорить о том, что, когда я сказал, что мышечные боли, я вижу там у 5-10 из 1000, то повышение трансаминаз максимум у 2-3 людей за год. Максимум людей, которые принимают достаточно немалые дозы статина. Они бывают, но это не так часто, не так часто. Нужно исключать дополнительные факторы риска. Прием НПВС, ожирение, жировой гипотоз бороться с ним, антибиотики. Ну, понятно, что антибиотики. Но также антибиотики бывают так, что люди тоже подряд при любом чихе глотают. Вот, то есть дополнительно знать, какие, какие есть дополнительные факторы риска. Вот. Но это опять
1: по, про полипрагмазин. То есть, все-таки угу. мы а, должны принимать те препараты, которые нам надо принимать. И вот эти вот тоже, а, знаешь, и истории, когда статины немножко там, повысили, повысили печеночные ферменты, и тут же назначают вот эти вот улучшины функции печени, которые... Нет, не влияя вообще никак на прогноз, препараты, это так называемые гепатопротекторы, зачем-то, ну, uh -huh. вот, если вы пьете там, статины, давайте еще свернуть гепатопротекторы, uh -huh. вот чтобы помочь печени. Вы не помогаете печени, вы добавляете сюда разных веществ, и печени вообще не, неизвестно, что, что там ей, ей uh -huh. нужно будет дальше делать. Поэтому нужно пить только те таблетки, которые пить нужно. Вот эти вот, все эти БАДы это действительно лишняя, лишняя нагрузка. Смотрите, если вы так уж озабочены с печени, печенье. Смотрите Ливертокс, оценивайте uh -huh. токсичность этих препаратов.
0: Ну да, где это фиксируется, в странах, где фиксируется, 70% лекарственных поражений печени приходится на БАДы. Поэтому здесь из серии то, что они натуральные, наши, выращенные, чуть ли не на нашем огороде и так далее, и так далее что это не повредит. Есть такая замечательная фраза «самый сильный яд, яд натуральный». Вот Поэтому здесь... Это не, не да, проклятое.
1: Почему-то почему считается, что вот природа в своей бесконечной да. мудрости да. создала такие вот препараты, прям именно в природе, которые вот прям только снижают холестерин у Ивана Ивановича безо mm -hmm. всяких побочных эффектов. Хотя самые, самые страшные токсины еды, они именно природного происхождения. Это mm -hmm. mm -hmm. да, буталинический токсин, афлотоксин, mm -hmm. тоже. Короче, не надо думать, что вот природа прям думает про вас. Природа природе на вас наплевать.
0: Я, я даже большего мнения, что природа, наоборот, делает все, чтобы нас убить, а не чтобы мы жили сто лет, а, я не знаю, и, и так далее. У меня лично такое мнение. А те, кто говорят, что вот это все природное, натуральное, оно продлевает, ну, очень-очень сомнительный, конечно, тезис. Вот. Так. Мы
1: можем, кстати, про БАДы поговорить.
0: Да, я сейчас единственное скажу, скажу по поводу, да, также вопросы по поводу, что делать, если повысились ферменты печени и значит, на фоне приема статинов. Ну, глядите, вы, если вы уж так сильно переживаете за свою печень, а вы, скорее всего, за нее переживаете, раз сидите на этом эфире, значит, какая, какое действие? До начала приема статинов вы принимаете, вы сдаете АЛТ-СТ, фермент печени. АЛТ-СТ, в первую очередь, на АЛТ обращаю внимание. Они нормальны, к примеру, они нормальны, у вас нет жировой гипотозы и так далее. Если вы начинаете принимать статины и там спустя несколько месяцев сдаете липидный профиль или ферменты печени. Если они повысились, более чем три нормы, как я сказал, от верхней границы нормы, то есть больше, чем там 120, 150 и выше, тогда мы делаем какие-то манипуляции. Либо отменяем на время, либо меняем один на другой. Вот у меня был один пациент, вот один из последних, у кого ферменты печени повысились. На розовой статине у него АЛТ стало 180, а на оторва статине они стали идеальны. То есть, причем он не делал никакого перерыва, он сразу с одного на другой перешел. Вот, то есть если выше трех норм, тогда мы меняем, уменьшаем дозу и делаем какие-то манипуляции. Если меньше чем три нормы, мы не делаем вообще ничего. Соблюдаем диету, двигаемся и не думаем о печени, правильно питаемся. Вот. Если, к примеру, они высокие, ферменты печени, но вы, вы отменяете статины и через 2-4 недели сдаете ферменты печени, они все равно остаются высокими, ищите причину в, не в статинах. То есть печень хорошо регенерирует и быстро восстанавливается. То есть после отмены препарата она достаточно быстро, за 2-3 недели восстановится, и ферменты печени опустятся. Вот. Поэтому здесь нужно понимать, какой изначально... Состояние было. И еще один момент: если у человека жировой гепатоз, там гепатит, либо другое заболевание печени, это не является противопоказ... киста печени, это не является противопоказанием для статинов, при условии, что этот процесс не в активной стадии. То есть также. Да, гемангиома. Также смотрим на ферменты печени. Если у вас там написан в диагнозе жировой гепатоз, гепатит, но ферменты печени в норме и показаны статины, их можно под контролем ферментов печени принимать, назначать и так далее. А на фоне жирового гепатоза очень часто бывает ситуации, когда у человека даже они нормализуются, эти ферменты печени. Я на собственном опыте это не раз видел. По поводу БАДов, да, БАДы.
1: БАДы. У нас были вопросы по поводу БАДов. да? Угу. Исследования, например, исследования... Много исследований было по поводу БАДов, которые показали, что БАДы никак не влияют на продолжительность жизни. Вот в аналог, в аналог хирургии было опубликовано исследование. Но я хочу показать вот это исследование «Спорт», которое показало, что... так, Мне кажется, вот это вот. Да, значит, что... Прием ризоустатина значительно снижал уровень низкой плотности по сравнению с плацебо, рыбьим жиром, корицей, чесноком, куркумой растительными стероидами и э, красным дрожжевым рисом. Кстати, удивительно, почему красный дрожжевой рис э, не сработал, потому что там... все. Я, я скажу, я Зна скажу. Стать... Но... Знаешь, почему?
0: Знаешь, да. почему? Я вот сейчас перебью тебя. Я просто очень значит, плотно общаюсь. У меня тоже есть добрый товарищ из Эстонии. Он занимается... Он в провизор, он также с ним был, с Алексеем Моргуновым был эфир. В 2022 году в Америке FDA есть, а в Европе общество, я не знаю, как он правильно называется, по обороте продуктов питания, куда в том числе и входят входит, БАДы. До, до июня 2022 -го года, то есть ровно год прошел, в БАДе красного дрожжевого риса содержалось 10 миллиграмм монокалина. И это, так скажем вынесли Это такой аналог, аналог
1: статина правда,
0: да лово статина и вынесли такой указ чтобы бад оставался все-таки бадом, а не старым лову статином, в баде должно содержаться не более 3 миллиграмм монокалина. Естественно, до 22 года красный дрожжевой рис мог немного снизить холестерин, но он снижал за то, что он обладает эффектом статина, старого статина со всеми его побочными эффектами. С 22 года там содержится маленькое количество монокалина, из за этого бад остается все-таки бадом, а не лекарством. Вот поэтому в результате исследования спорта такой результат красно дрожжевый рис.
1: Да, ну, в общем, ничего не повышает. А там важно про рыбий жир. Рыбий жир сам по себе. Если вам кто-то говорит, что давайте мы снимем холестерин, снизим холестерин при помощи рыбий жира. Не снижает рыбий жир холестерин вообще. В большом исследовании, в большом исследовании показано, что рыбий жир значит э э э э э кохрейновский обзор не снижает В том числе сердечно-сосудистые риски А это основная цель нашей терапии Сердечно-сосудистые риски Рыбий жир их не снижает Новый исследование Reducid Там, правда, был не рыбий жир А там была чистая EPA эйкоза пентоеновая кислота В дозе 4 грамма Вместе со статинами Дополнительно к статинам снижал риск А без статинов не работает То есть, если мы и принимаем рыбий жир То стараемся, чтобы он был хотя бы чтобы принимаемого много, не только вместе со статинами, только у людей с высоким уровнем триглицеридов, дает какие-то дополнительные дополнительные пользы Хотя, к исследованию, там, редиусов, там были какие-то вопросы, в целом сам по себе взятый отдельно, не, не, не вместе, а вместо статинов. Омега-3, вы просто тратите ваши деньги, время и рискуете, рискуете жизнью, потому что а, а о чем хотел сказать? Давай сразу поговорим: а, кому нужны статины-то.
0: Да, по поводу омега-3, особенно в такой большой дозе, более одного грамма, был также который, -то который, сложный, да. да, то, что увеличивает у людей старше 60 лет фибрилляцию претерзия. Поэтому, с одной стороны, когда назначаем, давайте пока омега-3 попьете и, и так далее, это, конечно, не улучшает течение атеросклероза, с одной стороны, с другой стороны, может увеличить риск аритмии. Вот, поэтому омега 3 не является альтернативой статинов ни в каком виде.
1: Любые бады, любые бады, если вам показан прием препаратов, любые бады назначены. Ну давайте пока вот так вот, это просто игнорирование проблемы.
0: Угу, вы да. просто
1: ничего не делаете. Вы просто, вот это, это ну как Страус, да, голову пытаетесь, бетонный пол засу... а -а -а. Не в песок, а в бетонный Биф. пол, разбивайте себе голову. Угу. Вот. Все, у, всех, у всех бадов уровень доказательности где-то на уровне там, мамы клянусь, да. вот не выше. Вот такой угу. вот. вот. Но ну, никаких исследований двойных плацебо-контролируемых их просто нет. Там, мы ничего не знаем про эффективность, про безопасность. Поэтому все эти вот... А что там про берберин? Ну, пусть бе -бе производители там или берберина сделают исследование, докажут, что это безопасно. На огромных популяциях это сделано со статинами. Докажут там, в разных клинических ситуациях, в разных, там, что с печенью, а что вот с мышцами, а что угу. с реактивной функцией, с берберином. На огромных исследованиях пусть докажут, и тогда мы будем его серьезно рассматривать. А угу. так, вдруг. Там, с чего-то природа должна сделать какой-то препарат, который, который да. э, должен нас. Природа уже сделала
0: стать. Да, я что, что хочу сказать, перед тем, как мы перейдем к теме, кому нужна статина, еще по поводу одного фитостатина, наверное, ты про нее не слышал, он в свое время очень сильно распространялся в ТикТоке. Был один э, доктор-эндокринолог, э, в кавычках, э, который также всем говорил, вам не нужна статина, вот есть новый препарат, называется Вазоспонин. Я до этого вообще не знал, что это за такой препарат. Начал читать, это да, экстракт Диаскерея и так далее. Суть там в том, что он вообще не исследовался ни на животных, ни на людях, и даже не планируется исследовать. А экстракт скорее даже есть небольшие исследования, которые показывают, что он, наоборот, повышает значит холестерин. То есть э, людям продает э, препарат бат, который вообще не имеет никаких исследований, с одной стороны. Во-вторых, он стоил там, на тот момент я давно не видел, сколько он стоил, он стоил рублей 900. Я говорю, оригинальный ли липримар, которого статин, стоит там 300 рублей. А в три раза а, дешевле, чем неведомая хрень, которую вы собираетесь пить, и неизвестно, как она на вас подействует. А, поэтому, соответственно, такая вот история по поводу фитостатинов, а, то есть вся эта чеснок, куркума, там куркумин, он еще и является достаточно гипотоксичным. А, значит розовый статин в мае вот это исследование там в спорт там 5 миллиграмм, ну их уделал просто как стоячих обогнал, как говорится, вот
1: с, слушай, ну, смотри, а мы с тобой эти, э, кровавые деньги Бигфарма сейчас. Да-да-да. Ну, да, 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 на, да, да, сейчас я начну с,
0: день, с деньгами вот так вот. Да-да-да, вот так кровавый, да. У меня, давай, там, давай. да у меня там диван, но это, у нем много денег, поэтому... Это,
1: это аргумент всех вот этих вот любителей, да. любителей продавать БАДы, что вы сидите и, значит, на кровавых деньгах Бигфарма они вам там, они вам платят, и вы ругаете наш БАД. Но я должен сказать, что БАД-то тоже кто-то... Кто -то, на, на самом да. деле, продает. И если вы посмотрите, посмотрите что самые большие продавцы БАДов – это такая же Бигфарма. Просто у них есть дочерние фирмы, там у Pfizer у, и у других. Есть дочерние фирмы, которые производят БАДы.
0: Левачок и, такой. И, так... Лев, левачок. Да-да-да.
1: То есть, это та же самая. Давайте не будем кормить одну Бигфарму, будем кормить другую Бигфарму. Понятное дело, что все хотят заработать деньги, но мы за честный способ заработать деньги за, за доказательную медицину, за то, что ты даешь нам данные клинические исследования, а не вот это вот все что.
0: Да, даже вот тот же самый Актовегин, его производит достаточно известная японская фирма, такие, по моему, как-то и... Она с одной стороны производит достаточно эффективный препарат, с другой стороны производит бесполезный, до порой даже вредный Актовегин. Поэтому здесь такая же история. То есть это все большой фармбизнес, но нужно понимать, какие препараты доказаны, какие помогают, какие продлевают жизнь, а какие просто лишают ваше здоровье лишних денег. Вот и все.
1: Там, конечно, конечно все эти исследования фарм, там они несовершенны, но у нас других вариантов нет. Все остальное, все остальные обещания на уровне вот магического мышления. Считать, что природное обязательно тебе поможет, потому что, потому что не знаю почему. Ну, угу. Напишите хоть в комментариях, хоть, хоть кто-нибудь, почему природа обязательно должна вам да. помочь, потому что у меня нет вариантов. Да, если почему. бы не антибиотики,
0: мы бы сейчас жили там до 30 лет. Вот и серия, а раньше жили лучше, и это, конечно, не подходит. Да. Раньше там такие заболевания, как инфекционные, какой-нибудь даже сам пневмония, бактериальный эндокардит, сердечная достаточность, это было хуже онкологии. Поэтому по серии раньше было лучше и жили дольше, и вообще не не канает а, поэтому по наоборот природа делала все к тому чтобы мы же вот родились чуть-чуть погуляли размножились и умерли в, в принципе все Знаешь, как, вот
1: такая, как, да. что такое да. альтернативная медицина там народная медицина это способы лечения из времени когда люди жили до 35 лет да, да. перенесенные во время когда люди живут до 70 лет и больше угу. есть,
0: два да, раз, в принципе два да да. Угу.
1: В общем, да, вот, вот это все, сети, все эти природные способы лечения, народные, народные способы лечения. Покажите мне, пожалуйста, тот народ, который на фоне этой терапии демонстрирует невероятную продолжительность жизни в те времена. Угу. К сожалению, вы показать не сможете.
0: Так, кому нужны статины, как называется моя книга? Вот, ну, сейчас мы про расскажем, кому же все-таки они нужны. Не всем же они нужны. Не всем людям, в начале эфира сказали, что даже не все люди с высоким холестерином, они показаны, часто меня присылают, вот доктор, у меня холестерин там 6,5, нужны мне статины и так далее. Да. Единственное, когда мы ориентируемся на уровень холестерина, это когда холестерин больше 8, либо ЛПНП больше, чем там 4,9. Тогда это большая доля вероятность, что мы, глядя даже только на эти показатели, назначим. Во всех остальных ситуациях мы должны оценивать сердечно-сосудистый риск.
1: Мы должны оценивать сердечно-сосудистые риски, мы должны оценивать сопутствующие заболевания, вредные привычки э, и э, так далее. Вот. И там, ориентироваться на данные определенных исследований. И здесь важно понимать, что э, обсуждение нужной или не нужно статины с доктором или с кем-либо кем еще имеет смысл только у людей, у которых умеренные сердечно-сосудистые риски и нет инфарктов, инсультов, сердечно-сосудистых там транзиторных химических атак и нет бляшек в сосудах. Вот если вот, вот этого ничего нет, нет э, длительно существующего сахарного диабета, имеет смысл или, или там почечной недостаточности тяжелые да, имеет смысл еще как-то пообсуждать. Если это все есть без вариантов статьи есть, согласно всем рекомендациям без вариантов статьи только по а, у, умеренный риск у людей у которых не было ничего нет никаких бляшек и там риск по калькулятору скор от одного от одного там до 5 здесь мы можем порассуждать нужно или не нужно uh -huh. принимать статьи
0: uh -huh.
1: если не, ничего этого
0: да, плюс еще почечная недостаточность ХПН. Вот там у тебя в чате был вопрос по поводу гламиролунифрита и статина. То есть, смотрите, мы оцениваем функцию почек, сдаем креатинин, на основании креатинина высчитываем скорость клубочков фильтрации. Вот даже если у человека там нет атеросклероза, ну, к примеру, что-то там погранично, то ли назначить, то ли не назначить. Вот если скорость клубочка фильтрации 60 и менее, это уже показания к статинам, потому что почечная недостаточность – это огромный фактор риска развития, быстрого развития атеросклероза. Ну и если выбирать при заболевании почек какой статин, это, в первую очередь, аторвостатин, либо питовый статин. Ну, лучше статин, потому что он является достаточно хорошим нефропротектором, в отличие от розового статина. с вот.
1: почками... Но, да, и дело в том, что все заболевания почек, тут неважно, все заболевания почек, мы облегчили себе жизнь, вернее, не облегчили нам жизнь. И есть такой показатель, вот все болезни, они конвергируют вот эту вот ХБП, хроническую болезнь почек, ее степень, да, в зависимости, там она рассчитывается по уровню креатинина, либо по уровню цитатина С, можно посчитать, степень, степень скорость большей фильтрации. Вот если она ниже 60, мы понимаем, что... Здесь, здесь необходима некоторая практика, и она увеличивает, то есть поражение почек, увеличивает сердечно-сосудистые риски, а сердечно-сосудистые заболевания, в первую очередь гипертоническая болезнь, но и атеросклероз тоже, они усиливают поражение почек и увеличивают основной убийцы почек – это все-таки гипертоническая болезнь, я
0: считаю.
1: Угу. Такая самая основная проблема, поэтому надо обязательно как можно раньше начинать лечить по показатели высокого давления.
0: Да, то есть одного холестерина недостаточно, чтобы понять, нужно ли человек стать или не нужны стать. То есть мы доктор должен высчитать, понять, к какому сердечно-сосудистому риску относится человек. Если даже у человека повышенный холестерин, но он в зоне там, низкого либо умеренного сердечно-сосудистого риска, Тогда статины не показаны. Вот из этой серии вот недавно совсем мне подписчик писал, доктор у меня жена 38 лет, нет ни гипертонии, нет ничего, она единственная, у нее есть курение, айкоса, и значит, холестерин 6,5. Нужны ли статины, доктор ей назначает, попей на 2-3 месяца, потом бросишь. Вот и вот это такая классическая ситуация. Во-первых, статины не пьются курсами, во-вторых, девушка находится в зоне низкого сердечно-сосудистого риска, даже с учетом того, что она курит, то есть в зеленой зоне есть статины на данный момент не показаны, да, у нее сосуды шеи были чистые, естественно. Поэтому здесь, во-первых, почему не пьются статинным курсом? Потому что надо знать механизм действия. Они блокируют определенный фермент, снижается активность этого фермента, и снижается синтез холестерина. Человек перестает пить статины, активность этого фермента опять повышается, и через 3-4 недели холестерин становится таким же, как и был. Как правило, он не становится выше, потому что нет синдрома отмены в тот же диапазон возвращается через 3-4 недели. Поэтому если уже и назначаются, они назначаются по жизни. А если перед нами человек молодой, до 40 там, или 40 лет, мы должны очень взвешенно понять, потому что мы назначаем ему на всю жизнь прием статинов. То есть ну, чаще всего это наследственно как это гиперхолестериномия с ранним атеросклерозом. Бывают такие ситуации, но они достаточно редкие.
1: Я хотел, я хотел добавить очень важный момент для понимания. Очень многие люди на этом спекулируют, говорят, что не высокий холестерин – причина там, атеросклероза, а там воспаление. И я тут соглашусь, что не только высокий холестерин, а может быть и не столько высокий холестерин – причина атеросклероза. Но это один из факторов, в большом количестве факторов, которые повреждают внутреннюю оболочку сосуда эндотелий. Что его повреждает? Какое-то хроническое воспаление, связанное неизвестно с чем, но вот мы знаем, что воспалительные заболевания, например, некоторые повышают риски именно инфарктов, инсультов. Или, например, даже... Там, там, Ну, короче, ладно. В общем, хроническое воспаление. Хроническое воспаление обусловлено избыточным весом в районе живота. Когда, когда большой живот... Так, так называемое висцеральное отложение жира, повышается воспаление. Хроническое курение самый сильный убийца самый сильный эндотелия, это хроническое курение, которое повреждает сосудистую стенку. Неподвижный образ жизни, там тоже вызывает эндотелийную функцию. А, глюкозотоксичность, высокий уровень глюкозы в крови, и так далее. То есть факторов, которые могут повредить... Высокое давление тоже повреждает стенку артерии. Все эти факторы они приводят к тому, что повреждает стенку артерии и холестерин начинает проникать под эндотели и откладываться там в виде бляшек туда плюс плюс туда присоединяются воспалительные клетки там макрофаги т клетки и так далее запускается процесс сложный процесс мы ничего не можем по большому счету, мы до конца не можем разобраться с каждым из них. Сейчас появляются новые препараты, новые механизмы, но мы знаем, что если мы уменьшим количество холестерина в крови, то этот процесс воспаления уменьшится, за счет, плюс за счет э, противовоспалительного эффекта и так далее. Это несовершенный препарат, это несовершенный механизм, потому что много разных механизмов, мы все механизмы пока, пока не знаем. Но мы знаем точно, что если мы уменьшим в крови количество вот это вот плавающего там низкой плотности плавающих в этой крае, то вот это вот воспаление ему просто нечем будет поддерживаться и бляшка, бляшка будет менее фр... меньше формироваться таки, таким образом. Хотя сам по себе очень высокий уровень липопротидов низкой плотности, но ну, условно говоря, когда липопротиды низкой плотности выше чем 4,9 особенно у людей там, с плохой наследственностью, сам по себе он способен у, увеличивать э, воспаление в стенке артерии, вот это вот мягкое воспаление в стенке артерии поддерживать. Важно вот именно это понимать, что мы все прекрасно понимаем про разные, э, разные механизмы, и мы всеми руками за, за здоровый образ жизни, за снижение веса, за регулярную физическую активность, за отказ от курения и так далее, но мы слишком хорошо знаем, какие люди... ну ну, не все, как, как люди не всегда вот это вот вот этому всего придерживаются. Да? и uh -huh. поэтому для того чтобы нам закрепить человека чтобы предотвратить инфаркт инсульт мы говорим пи родной статьи uh -huh. я понимаю что ты наверное вот сейчас похудеешь там через понедельник начнешь yeah. начнешь худеть резко с понедельника начнешь там питаться исключительно исключительно там, здоровой пищей средневноморской. Конечно, ты же бросишь курить. Все, мы, мы все верим, мы, мы тебе даже поможем. Вот, вот так-то и так-то. Вот рекомендации по отказу от курения, по правильному питанию. И так далее. Все бери, все бери по физической активности, как, как правильно снизить вес. Но, но мы, мы же понимаем, насколько, да. насколько, насколько... Наша задача сделать так, чтобы не случился инфаркт инсульт, поэтому пейте статин, все остальное... Это дополнительно, это, это бонусы, если у вас получится, ну, прекрасно. Угу. Вот,
0: что
1: хотел сказать.
0: Да, то есть здесь... А никто не отменял а, здоровый образ жизни, если человек пьет статину. Вот меня вчера спросили, если я буду пить статины, можно мне немножко колбаски, сырку покушать? Ради, ради бога, можно. Вот, поэтому если человек также и при гипертонии, если человек принимает лекарства от гипертонии, это не говорит о том, что он должен лежать на диване, накапливать жир, как э, поется в одной песне, а значит, и э, вообще забыть про здоровый образ жизни, а только пить лекарства и есть все подряд и так далее. Нет, одно другое не исключает, а скорее дополняет. А, Но ну, в определенных ситуациях уже... Соответственно, уже, соответственно, никак. Я вот э, тоже, вот, когда сказал, высокий холестерин, это не, один, не самый главный, но один из, я вот всегда тоже привожу пример, у меня была консультация, онлайн-консультация, две сестры, им лет по 50 было на тот момент, значит, у них у одной холестерина общий 12, у другой 15. Но из-за того, что они всю жизнь гипотоники были, да, не курили, низкий вес, и то есть факторов никаких не было, у них просто был общий холестерин высокий. У них сосуды все чистые были. Оно, ну, естественно, при таком показателе утолщение, необходимо... Утолщение
1: КИМ там было тоже. У меня тоже такая была история удивительная. Да. Был да, такой там... утолщение КИМ. Угу. Низкое, низкое давление гипотония и отсутствие вредных привычек низкий вес и даже при таком высоком холестерине угу. вот, это вот воспаление в стенке артерии его не было и соответственно от, у нас эндотерий не неповрежденный не воспаленный он в принципе он отталкивает эти частицы холестерина они туда не прилипают не проникают и не, не накапливаются в стенке ну, может, это угу. сильно упрощает то, что там происходит. Ну
0: да, происходит да, да. Угу. Да, по, поэтому, понятно, при таком уровне показана статина. И будь там один фактор риска, дополнительно к статине, к холестерину, естественно, там был бы достаточно тяжелый атеросклероз. С другой стороны, у человека много факторов риска, но холестерин там 4,0, к примеру. Мы сколько увидим таких и шунтированных, и стентированных, то есть это с мультифокальным атеросклерозом. То есть холестерин, да и вообще сердечно-сосудистые заболевания, это не однофакторные какие-то заболевания. То есть огромное количество факторов риска играет. Понятно, что там самые основные – это гипертония, холестерин, курение, ожирение, хронический стресс. Но есть и другие факторы риска там, не знаю экология отсутствие высшего образования я не знаю на значит медицинская что ну много вся всяких факторов риска но основные вот воспалительные
1: воспалительные заболевания
0: да физические, да физические, тот физические. же диабет там артрит там болезнь бехтера и, и так далее то есть здесь много факторов но не нужно выделять один там холестерин и думать все беды там от холестерина нужны другие факторы риска Значит, а обращать... Я захотел, например,
1: мигрени с аурой, а, что там еще воспалительное заболевание кишечника, тоже, угу. тоже повышается вещество -то
0: угу. угу. Да, и когда всегда спрашивают про статины всегда спрашивают, какие у нас существуют альтернативы, вот сейчас в чате ВК написали, у меня был холестерин больше семи, начала пить омегу-3, стал там пять с половиной. Это нам о чем он говорит? Это нам говорит о том, что общий холестерин снизился за счет 3 глицеридов а не за счет ЛПНП, плохого холестерина и, и так далее. На общий холестерин, ЛПНП, омега-3, еще раз повторяем, не работает. Вот альтернативы э, статинам. Э, давайте поговорим на эту тему.
1: Никотиновая кислота. Что, что мы про нее сказали? Никотиновая кислота вообще, честно говоря, лекарство мечты. Ну, на первый взгляд. Потому что снижает вообще все показатели. Uh -huh. Снижает уровень гиппротедов низкой плотности, снижает триглицериды. И даже довольно существенно снижает уровень гиппротетамалов, который мало что снижает. Простите за вот тавтологию, uh -huh. за в чат у нас. Yeah. Вот. Вообще, вроде, вроде идеальный совершенно, идеальный лекарственный препарат. Правда, пьется в огромных дозировках супрафизиологических вот. И самое главное, что выпитая в этой дозировке э, никотиновая кислота не снижает сердечно-сосудистые риски, снижает все вот эти показатели. Липопротеиды низкой плотности, липопротеидамалы, э, э, триглицериды снижает. Правда, такого спектра, спектра эффективности нет ни у одного э, отдельно взятого липидоснижающего препарата. Ну, мне кажется, ну, может быть, за... Кроме последних э, э, гидрофистенайн. Вот. Э, и так далее. Вот. И... При этом не снижается ли частость и самое главное, очень плохо переносится. Даже небольшая дозировка, все тело чешется, и выраженная гипотоксичность, повышение мячой кислоты, повышение риска диабета и так далее. И в целом, в целом люди, вроде, вроде как бы угадал все буквы, но да. э, не назвал слово. Вот это, вот это абсолютно полностью относится к никотиновой кислоте, к препарату угу. никотиновой кислоты, в той дозировке чудовищной, которую рекомендуют для снижения уровня, уровня кислоты. Угу.
0: Да, и в Европе вообще стараются не использовать препараты, содержащие никотиновую кислоту, вот с целью снижения холестерина. То есть никотиновая кислота не является альтернативой. Статинов – это первое. Второе, омега-3, как мы сказали, не является... Альтернативы также, значит, по поводу фенофибратов. То есть очень часто история, э, я пошел там к кардиологу, там к терапевту, он сказал, не пей статины, пей фибраты и так далее. Фибраты, они могут влиять на ЛПНП, но их основ там процентов на 20, но их основное действие, это снижение триглицеридов
1: Обычно эти, по-моему, любят назначать Не очень много читают Они назначают фиофибраты для снижения глицеридов, потому что при сахарном диабете Очень часто повышены глицериды вот, но при этом э фибраты ну, не снижаясь осуществить риски, в отличие от тех препаратов, про которые он бывает. <связывание> статинов, изотимиба и блокаторописитки.
0: Да, вот по поводу эзитимиба вот спрашивается: что скажете насчет приема отрио вместо статинов? Э не вместо, а их вместе нужно принимать. Потому что отриозитимиб это достаточно слабый препарат, его основное действие это замедлять всасывание холестерина в кишечнике. И он может на 15-20% снижать. Магма максимум, максимум снижать э, показатели. А когда мы говорим про высокий сердечно-сосудистый риск, э, либо очень высокий, в среднем снижение этих показателей ЛПНП, это процентов 50 в среднем. Вот, поэтому отриозитимип хоро хоро – хорошее дополнение к статинам, но не как альтернатива. Как альтернатива, ну, я не знаю, только в той ситуации, когда человек не переносит вообще все статины, не может себе, так скажем, позволить ингибиторы писки на ввиду их дороговизны, либо отсутствия, если других вариантов нет, ну тогда лучше это, чем вообще ничего. В этих ситуациях да. Но с другой стороны, они не стабилизируют бляшки. Понимаете, что наша задача это еще стабилизация атеросклеротических бляшек, чтобы она не разорвалась, не развился значит, атеротромбоз. Они просто снижают холестерин. На бляжке они не действуют. Так что так.
1: Важно еще заметить, что даже статины, даже статины последних поколений назначены на максимальной дозировке, чаще всего мы не достигнем на них целевых значений по полипротенбиской плотности. Многие люди думают, вот у меня пришел в норму, но на самом деле, если у вас там был инсульт, инфаркт, или если у вас бляшка, там нормы такие, что их достичь даже на максимальной дозе очень сложно. И здесь речь идет зачастую, чай, да, да, мне кажется, что в половине процентов случаев э, мы уже рассматриваем, э, по, сразу с фиксированных комбинаций с этими а иногда угу. приходится добавлять приходится добавлять вот такие, особенно если очень высокие у них
0: да, да. Я, я всегда и так делаю.
1: сильно, да. сильно угу. и вот эти вот там эти микродозы там 5 миллиграмм ружун не смешите угу. мои тапочки. да
0: да да, да это тоже Часто я цитирую Антона Родионова, у него -то тоже фраза такая есть. При сахарном диабете назначать 10 миллиграмм оторового статина или 5 миллиграмм розового статина – это следить за естественным прогрессом атеросклероза. Да, Поэтому... да, посмотрим, как
1: будет атеросклероз развиваться. Да, по, по... Нашли,
0: да, вот тут в чате был вопрос выше. Доктор, там пью статины, а бляшки на шее растут и так далее. Понимаете, что прием статинов – это не конечная точка, не конечная цель. а Это инструмент, с помощью которого мы должны достигать целевые значения ЛПНП. Если вы достигли целевых значений, а бляшки все равно растут, проверьте липопротетамалы. Это первое. Во-вторых, нужно еще сильнее снижать ЛПНП. А, поэтому такая тактика. А если вы не достигли, но пьете статины, а ЛПНП как все равно... растет,
1: по посмотреть вы смотрите за
0: естественным да. течением, да, да, за да, естественным да, течением да, атеросклероза.
1: Атеросклеротического процесса. Mm. Всех у нас рано или поздно будут атеросклеротические бляшки, да. и у половины из нас они закончатся инфарктом инсульта. Mm -hmm. Можем остановить этот процесс, и чем раньше мы начнем делать, мы не, мы не предлагаем это делать в молодом возрасте, но после 40 лет точно нужно задуматься об этом и задуматься про проверку здоровья. Mm -hmm. Вот, и э, начинаем, э, чем раньше мы начнем делать, тем лучше мы сохраним сосуды там. Mm
0: -hmm. Угу. Это я вспомнил ситуацию, напомнила мне, когда я был студентом первого курса, самый первый день нас завели в аудиторию терапевтическую. Заходит э, доцент, по-моему, он такой старенький дедушка, он так зашел, молча ни с кем не поздоровался, осмотрел нас всех и говорит, половина из вас умрет от сердечно-сосудистых заболеваний. И вышел. Это было очень яркое впечатление на всю жизнь. В принципе, да. И тоже вопрос, доктор, если у вас будет атеросклероз, будет показание, кстати, но вы будете пить? Да, буду. Тогда
1: поговорим про Альсгеймера. Да,
0: да, я хочу... пожить подольше. Тут вопрос у пациентов с диабетом, умеренные сердечно-сосудистый риска. У пациентов с диабетом в большинстве ситуаций как минимум высокий сердеч- сосудистый риск, а не умеренный.
1: Да, умеренный сердечно-сосудистый риск, диабет очень... Это прям совсем молодой, только начался диабет. Это может быть сердечно-сосудистый риск. Давай тогда про диабет,
0: да? давай про диабет. Единственное, вот сейчас еще раз напомню, вазоспанин снижает холестерин. Вазоспанин – это фуфло недоказанное, которое вам только может навредить и уж точно не снизить холестерин. Все. Диабет и статины.
1: Диабет и статины. Действительно... Вот, э, мы тут э, рассуждали, э, таких доказательств прям явного вреда от сатинов на все перечисленные э, выше истории нет. Но э, э, риск развития сахарного диабета действительно повышается на фоне приема Это повышение, э, согласно исследованию, в районе 9%. Но 9% важно понимать, что это относительный риск повышения. То есть это не абсолютно, и вот у вас там был риск развития сахарного диабета 10 в течение какого-то времени, да, и э, вы добавили не 9 добавляете, а 9 от 10 то есть это ну, где-то чуть меньше 11. То есть был 10 на фоне статином стал риск развития диабета 11. Более того, согласно, ну тут можно рассказать, согласно исследованию э, Юпитер у большинства людей э, у которых вот на фоне приема статинов возникает, развивается диабет, у большинства людей был преддиабет. А с точки зрения сердечно-сосудистых рисков, это, по сути, одно и то же. Потому что диабет от преддиабета отличается только поражением, там, поражением глаз. То есть вот при определенном уровне глюкозы в крови возникает поражение глаз. А сердечно-сосудические риски при диабетиках такие же вот эта глюкозотоксичность, которая повреждает артерий, это как для нашей соплиской стенки это как курить. Вот. Точно так же не в холестерине дело, опять же, да, а в том, что повреждается эндотелий высоким уровнем глюкозы, глюкозотоксичность вызывает повреждение, повреждение артерии. Там возникают воспалительные процессы, глюк, холестерин начинает проникать. Важно понимать, что вот это вот состояние преддиабета, оно также опасно, и поэтому в этих состояниях вам не нужно пугаться приема статинов, а надо наоборот их принимать, потому что Потому что именно диабет является одним из самых мощных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас существует мнение, что вообще диабет это не эндокринологическая, а это сердечно-сосудистая болезнь, просто сопровождающаяся высоким уровнем сахара в крови. В одном из исследований ИСТ-ВЕСТ был показан, что э, вот риск Максимальный риск до этого считалось, что максимальный риск инфаркта у людей, у которых до этого был инфаркт. Вот оказалось, что у людей с тяжелым диабетом риск инфаркта больше, чем у людей у без инфаркта, да? но с диабетом был больше, чем у людей, у которых был инфаркт, и после этого инфаркт у них случается чаще. То есть, и поэтому, несмотря на то, что потенциально статины могут повысить уровень там, глюкозы и так далее, мы должны принимать, вернее, да, мы должны принимать. Ну, препараты статины при диабете практически всегда, кроме там, редких, редких ситуаций, когда там только начало диабета, практически всегда диабет является показанием значит, статины. Не надо там, бояться, пугаться и так далее. И при диабете, видимо, тоже и бояться этого не стоит, но случится и случится, потому что любой потенциальный риск приема, вернее, риск, э, э, снижение риска сосудистых заболеваний в любом случае будет перевешивать потенциальные риски от, от mm -hmm. развития вот этого, вот этого тяжелого заболевания. Mm -hmm. Вот что я хотел сказать про диабет. Могу продемонстрировать в ряде.
0: Да, я тоже на эту тему несколько роликов в свое время записывал. То есть должны быть факторы риска. Факторы риска следующие. Женский пол, высокий сахар крови натощак, там глюкоза натощак, высокие триглицериды натощак, значит, ожирение, монголоидная раса... И только при всех этих условиях статистика какая. То есть если 255 человек взять, их пролечить в течение 5-4-5 лет максимальными дозами статинов, то есть из этих 250 потенциально у одного человека может развиться диабет. Но на другой чаше весов 6 предотвращенных там, фатальных инфарктов. То есть превалирует вес, превалирует пользу над риском. А с другой стороны, если у человека развивается даже, если он попал в эту статистику и развивается диабет, это не, против, не показание к отмене. Это показание того, что человек должен продолжать. Но, грубо говоря, вот я с эндокринологом Дарьей Олеговной Ладыгиной также на эту тему проводил эфиры, она сказала, что если диабет раз развился на фоне статинов, то, скорее всего, он и без статинов бы развился. Вот, вот все, что нужно сказать. Человек без факторов риска, там, наследственность еще, без факторов риска, вот так вот с потолка на небольшой, на средней дозе статинов развился диабет, это практически нереально. Так что такая вот история... И как-то ты говорил то, что по поводу леваза, запитого я что-то не видел, не, не обратил внимания на эту статистику, то, что как бы он может меньше развивать... Как
1: меньше его... с ним вроде бы как связанные риски, риски. Но понимаешь, как это, я понимаю, почему многие кардиологи аккуратно относятся к этому, потому что все-таки ну, чем больше исследований, тем мы... Мы можем более уверенно говорить по поводу эффективности препарата. Леваза относительно новый, ну, питовостатин, простите, uh -huh. нет конфликтных интересов. это вот. а относительно новый препарат, поэтому ну, у него меньше, меньше исследований. Просто. Поэтому нам категорически говорить, что он там меньше риск развития диабета, поэтому давайте все вместе пить вот этот вот препарат, я, мне кажется, не
0: uh -huh. очень
1: не очень корректно все статины молодцы Ну и из последней группы вот, которые, которые относительно относительно молодые есть некоторые особенности при разных сопутствующих заболеваниях в целом не надо бояться пить статин если у вас есть наследственность по сахарному диабету то вам вместо того чтобы бояться статины лучше больше внимания уделять э, модификации образа жизни это контроль веса регулярной физической активности вот это вот все там придерживаться реиноорского стиля пиопитания угу. овощей овощей э, овощей фруктов, есть побольше рыбы вместо, ну, получать больше насыщ... ненасыщенных дров, чем... Ненасыщенных. Mm -hmm. это, профилактика, это профилактика развития диабета. Mm
0: -hmm. Да, я хотел бы еще сказать... Как... Ну, ладно, сейчас я отвечу. Вопрос, стоит ли принимать фенофибрацию вместо с розостатинами, или хватает одного розостатины повышенные триглицериды, и диабет есть. Ну, надо посмотреть лепидный профиль, скорее всего, и то, и то. Сейчас есть комбинированный препарат в одном препарате, и розовый статин, и фенофибрата, да, люди с диабетом очень часто страдают высокими триггцеридами, поэтому вопрос с фибратами нужно также рассмотреть. Театр «Залин» помогает от срыва ритма от сердечной недостаточности. Вот буквально вчера говорил, позавчера, по Театру «Залин» это полнейшая шляпа, полнейшее фуфло. А а, я что я, что я сам особо не знал, но сейчас его внедрять, Там очень забавная ситуация. Даже у меня медпред был с этим теотроизолином, те, как я неправильно называю. Они что говорят? Они говорят, что раньше он был гепатопротектор, если его пить в таблетках. А вот если его колоть, он кардиопротектор. Прошу не путать. Поэтому его сейчас внедряют вообще там и при аритмии, и при хсейле. Есть другие варианты
1: еще по применению тогда.
0: Да, да, интересно, каким протектором он будет при другом видении. Да. Ну, так вот, значит, всегда вопросы доктора, какие реальные существуют альтернативы статин. Вот, и реальные альтернативы, что я могу сказать, их не так много, и они все дороже во много, во много раз даже самого дорогого статина. Ну, к примеру, то, что есть у нас в России, это ингибиторы белка, писки, найны, волокумаб, которые делаются инъекционно один раз в две недели. А, хорошие, эффективные препараты. Вот сейчас американский колледж кардиологов предоставил исследование, где было показано, что они даже стабилизируют бляшки. То есть, хорошая альтернатива статинов, но все упирается в цену. Цена на русские деньги, с учетом того, что сейчас еще доллар подскочил, но в районе где-то 25-30 тысяч рублей в месяц. На протяжении всей жизни. Первый момент. Второй момент. Скоро обещают вообще после Нового года обещали, но пока не вели. И тоже из этой серии препарат инколесиран, который делается один раз в полгода. Но я с представителями этого препарата общался, они сказали, что они как бы не альтернатива статинов, а как дополнение. То есть он не там процентов на 40% может снижать ЛПНП. Это то, что у нас имеется. Все ожидается 2018 года. Препараты бимпидовой кислоты. Я часто общаюсь, вот особенно в ТикТоке, с подписчиками из стран Европы. Им, ей никто не пользуется. Я
1: не понимаю ее смысла просто. Она примерно так же действует на мивалоновой кислоты, там чуть выше, чуть
0: ниже, там. Она чуть пониже действует, но наверное, ее сделать для любителей, кто хочет отказаться от статинов, а так, конечно. Мне
1: кажется, у кого там эффект на цепы сильно большой на фоне статинов, то вот очень дорогое.
0: Да, она, во-первых, слабее. Во-вторых, намного дороже. Мне вот один раз как-то из Парижа, из Франции присылали скрин. Стоит в районе там где-то 300 евро а, и, на месяц. То есть, ну, где-то сколько там, ну, в районе тоже там 15-20 тысяч рублей на месяц. Одна бемпидовая кислота. Сейчас у них появилась комбинация бемпидовая кислота плюс азетимиб. Тоже стоит еще дороже, как можно догадаться тоже в районе там 25 тысяч рублей. Ну, плюс-минус, сейчас, конечно, доллар и евро будет колебаться, поэтому плюс-минус это на месяц, на протяжении всей жизни. То есть реальные альтернативы, они существуют. Но, во-первых, они дороже, во-вторых, соответственно, их почти нет у нас. Вот Нельзя прийти в аптеку. Даже вот эта Алера Кумапа, я как понял, они сейчас в последнее время тоже пропадают из аптек, тоже под заказ и, и так далее. То есть даже если есть деньги, соответственно, нельзя так прийти в аптеку, как дайте мне там оторвастатин. Такого не, нельзя. Это реальная альтернативы. Все, на этом альтернативы закончились. Сейчас есть, так скажем, препараты, которые, возможно, как... Блокаторы интерликина, там 6, по-моему, которые как раз будут на воспаление действовать и так. Но они пока. Как, как,
1: как он, 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 он.
0: Да, 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 пока не в исследованиях, то есть ага. пока их нет, можно сказать. Ну, В принципе... там, короче, сейчас,
1: сейчас вот колхицин одобрил FDA для лечения ишемической болезни тоже за счет, видимо, противоспалительных эффектов. Но колхицин...
0: Ну, мне, знаешь, по поводу колхицина я, значит, был удивлен, почему одобрили, потому что до этого были исследования, где было показано, что, по-моему, венозный тромбоз увеличивается на фоне колхицина статистически значимо, поэтому, ну, не знаю, надо, конечно, посмотреть это. Но и, и все равно он же не является альтернативой статинов, он как дополнительно. Ну, профи... не является да.
1: альтернативой, просто, да, дополнительный. Мы пытаемся, на... ищут ученые, ищут другие угу. способы влиять на воспаление. Но вот что действительно не влияет на воспаление, об этом я хотел все-таки сказать. Угу. Есть, например, нек некие доктора, которые докторами не являются, но себя так позиционируют из зарубежья, которые говорят, что давайте-ка, ребятки, кето-диета, вот она вам должна помочь. Вот исследование. Один да, след наблюдали за людьми, которые сидели на кето, которые начали сокращать количество углеводов, и оказалось, что повысился холестерин и риск сосудистых заболеваний повысился в два раза. В два раза чаще были всякие Сердечно-сосудистые события, инсульты, инфаркты, стентирования, сердечные приступы и так далее. Вот такая Ну, об этом давно еще говорили в исследовании АРИК было показано, что, что продолжительность людей, которые держат жестко, сидят на здесь меньше. Поэтому обычное среднеморское питание с с определенным количеством целезерновых овощей, которые должны составить средние где-то порядка 50% от калорийности, а это хорошая история. зерновых может быть бобовый, тоже, как источник углеводов, белка и э, волокон. Угу. А, так. Я вкратце, должен был об этом сказать.
0: Да. Так, что мы еще не обсудили. Как часто проверять печень при постоянном премии Такой необходимости нет, но... Можно там раз в полгода проверить. Я знаю.
1: Хотя, а там, а мне ну.
0: Да. А так, Пу -пу 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 -пу. так, какие мы там вопросы еще не обсудили. Вроде все, что хотели. Сейчас тогда посмотрим в чате, что там. За вопросы были. На них немножко поотвечаем.
1: Да, давай.
0: Так, сейчас. Стал выкат так, Мертинил... Ну, смотрите, по поводу торговых названий. Я всегда на своих эфирах говорю торговые названия. Я, естественно, не представляю, не представляю ни, ничего фирмы и так далее. Как меня порой обвиняет то, что я амбассадор статинов, но все статины одновременно рекламировать не получится. Они все между собой сильно конкурируют. конкурируют да, 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 да. Да, поэтому, так, когда да, я... Так,
1: да, так это не работает, маркизи,
0: Да, потому что, нам, когда да, я говорю... Да, да. Пей, пейте или Примара, или крестора, это то же самое. Купите BMW и Мерседес, вот наверное, из этой серии. вот, Потому что... так. Я пить. просто
1: вообще не, не, не используем название, я не хочу да, там, вдаваться в эти подробности. Все молодцы. Вы да. по своему кошельку. Если... Я, честно говоря, перестал в какой-то момент, я перестал а, назначать оригинальные препараты, ну, настаивать на приеме оригинальных, или даже там, как акцентировать на оригинальные, а вот оригинальные препараты и так далее, потому что ну, они, правда, сильно дорогие. А когда людям иногда приходится очень много лекарственных препаратов, есть такие люди, которым очень много. Я помню довольно богатого человека пользовал, и он...
0: Он стал бедным, да?
1: Да. И, причем не и по моей вине, правда. Да. Он попросил все оригинальные препараты ему назначить. Я назначил все оригинальные. Через какое-то время, через пару трех месяцев сказал, что-то угу. давайте...
0: Кусаете, да? Дженерики,
1: да. Потому что мы посчитали, и я, честно говоря, офигел Uh -huh. Поэтому я, вот, я, я знаю, что в НХС э, в Англии они назначают дженерики, какие-то вот такие uh -huh. хорошие дженерики все назначают, потому что ну, по система здравоохранения, если ты бесплатно выдаешь пациенту лекарственные препараты, то ну, надо дженерически. Кор короче, каждый покупайте по, по своему кошельку. Если uh -huh. вы чувствуете, что можете себе это позволить,
0: Mm -hmm. Да, единственное, я всегда говорю про фирмы из серии «Северная звезда» и «Озон», вот и эти лучше избегать. То есть, есть хорошие дженерики, я, я не спорю, тоже там Мертинилсу, «Вардио», значит, «Роксера», Разулипа, что там, «Розукарт». Это все нормальные дженерики, как замена дорогого «Кристора». А по поводу а серии...
1: Не, не, не боишься обрезком трубы, чтобы получить подъезде за такие...
0: Я недавно... Я недавно... Знаешь, я недавно поплатился за предуктал. Меня компания Сервия, я думал, она, они начнут меня сейчас ногами пинать за то, что я так отзываюсь о предуктале. Поэтому я никому не говорю, где я живу. Да, Вот, так, так, да. Что, так что, если говорить про аторвостатин, оригинальный, достаточно дешевый, он практически такой же, как и или Примар, он там, я вот маме покупаю, там 300 рублей он там стоит, ну, зависит от дозы, но ну, там 350, так вот, рублей. Оригинальный препарат фирмы Pfizer, это достаточно хорошая история. Поэтому, поэтому так, так-так-так-так-так как часто так а, сейчас обширный инфаркт фракция 45 после приема фракции 40 после приема юпери 45 ваша ну, надо дальше продолжать квадротерапию в том числе прием юпери а, к показаниям мы ответили У еще еще новые
1: же препараты эти синтез они сейчас добавляются везде.
0: да то есть юперио фарси из бета-блокатора и так далее так Прекрасный дуэт кардиологов, просто песня, мелодия, я бы сказал. А, так, ну, Алексей, пока расскажи с смартчекап, что что это такое, как по себя пообследовать, чтобы быть уверенным в своем сердечном здоровье.
1: О, рекламная интеграция. Mm -hmm. Спасибо. С
0: большим удовольствием, да.
1: Есть, ну, просто как-то минимальный объем анализов, который нам нужно для того, чтобы оценить речи сосудистые риски. Для сильно молодых людей, может быть, чуть-чуть избыточное, вот, но да нет. На, на самом деле, просто простой комплекс – это УЗИ сосудов шеи, бедренных артерий. Вместе обычно мы смотрим ну, у кого-то. УЗИ сердца для того, чтобы понять, какая стадия гипертонической болезни – ну, сосуды шеи, понятно, что есть атеросклероз или нет, потому что это сильно меняет нашу картину целевые значения, там, и так далее. Вот, и просто набор, набор анализов, эпидограмма, Uh -huh. уровень сахара в крови, глюкоза, гемоглобин, значение сахара за три месяца, липро, титамалы, ну вот все основные биохимические маркеры, которые нужно, на которые нужно ориентироваться, плюс не давление, это вот такой небольшой объем, который позволит большинству людей правильно оценить состояние своего здоровья, оценить риски, риски и понять, что дальше с этим делать. Uh -huh. Вот,
0: собственно, еще одну. Так, кстати, все ссылочки на Алексея я оставлю в, ну, в описании, в закрепленном комментарии после эфира будет. «Я женщина, 57 лет, в 95 году была операция подвздошно-бедренного шунтирования. С 97-го пью статину, чувствую себя отлично, каждый день хожу в спортзал». Вот подобная ситуация, когда мне пишет, доктор, покажите мне, кто пьет там больше, чем 5 лет статины, что с ними вообще произошло, их, наверное, уже и в живых нет из этой серии. И я как-то заморочился, я дал кличи в Телеграме, в Инстаграме, типа, отзовитесь, вот кто пьет статины долго. И достаточно много людей было, кто пьет, то-то 15, то-то 20, а один человек даже нашел, что 30 лет пьет, то есть с начала 90-х вообще, когда там да, только...
1: А а, Еще то есть в России там, их не было, мне кажется.
0: Да, то есть там симвостатин, потом моторов стоит и, и так далее. Поэтому вот это вот большое заблуждение: то, что никто не знает об отдаленных, там, скажем, сейчас начну пить. А через 50 лет я умру от значит того, что статиды мне повредят печи. Ну, Но... 30 лет
1: уже есть. 30 лет mm -hmm. чуть больше, даже 30 лет, мне кажется, да, они не могут. Да, делают, да. То есть... а, по, ну, в 80-80, каком в 86-м, 89-м mm -hmm. они там. Появились а только, а распространены стали где в начале 90-х. вообще не в России.
0: Да. В какое время суток лучше принимать статины, целесообразно делить прием на две части утро и вечера, или статины и пролонгировать действие? Но если розовый статин, а торовый то их в любое время суток один раз ничего там делить не нужно. Если... Ну, просто
1: по привычке назначаем это, мне кажется,
0: Да, да, по в... привычке их вечером. Но вот статина вечером так как он там короткого действия. Но и, насколько я понял, питовый статин тоже лучше вечером принимать. Вот. Поэтому если аторовый статин, розовый статин, можно в любое время суток, также и с детьми... По...
1: Когда вы не забываете. Вот есть время да. суток, когда вы э, меньше забываете, вот угу. тогда и нужно принимать.
0: Кстати говоря, вот по статистике люди реже забывают утром, нежели вечером. Вечером чаще забывают. И вот сейчас, если немножко отклониться к теме гипертонии, по последним рекомендациям рекомендуют вот только утром принимать, потому что риск того, что человек вечером забудет, выше, чем, соответственно, утром. То есть препараты суточного действия пить утром вот так вот.
1: Да, ну вот в этом как раз особая приверженность и регулярность приема препаратов. Было просто одно время исследование по, по, по поводу того, что вечерний прием лучше влияет на прогноз, но потом его оспорили. Это было испанское исследование, потом сделали более точную. и, в общем, неважно, когда ты принимаешь препараты угу. давления. То да. Есть, когда ты не забываешь? Да? А,
0: давай одну тему обсудим последнюю. Но сегодня что-то мы про нее забыли. Тут спрашивает, как статины действуют на мозг.
1: Вот у меня все есть. Есть такое-то. Вызывает ли... Я как-то разговаривал, по-моему, с Юрием Потешкиным, с накринологом. В первый раз он поразил свои вопросы. Вопрос, влияет ли статины на риск развития болезни Льги? Конечно, влияет. Конечно, по, по, конечно, потому что человек доживает до болезни Альцгеймера. Вот <с> такая история. И это ровно то, о чем мы должны сказать. Человек доживает до Болезни Альцгеймера, то есть доживает до этого на этого момента. Вот статина болезни Альцгеймера. При обстати ассоциирован со снижением риска развития болезни Альцгеймера. Даже снижение. Почему снижается? Ну, видимо, за счет того, что нет атеросклероза и меньше снижения когнитивных функций. Ну, могу еще несколько вариантов придумать, из-за чего квинтин функции в основном не влияют на квинтин функции, поэтому ничего не опасайтесь. Иногда у некоторых такой бывает, туман в голове на фоне начала прием статинов, но у всех у нас иногда бывает туман в голове э и
0: да, 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 когда да. ты пьешь
1: статину, понятное дело, это виноват. Угу. Вот, э, статина ректильная функция. Вот исследование в 2014 году, как раз, вышло поводу того, что статина довольно неплохо влияет на ректильную функцию, как раз за счет, э, за счет влияния на эндотелиальную функции, там всякие сосуды азота, осуд, выработка оксида азота, Особенно у людей, не реагирующих на ин ингибиторы фоскодиэстераз. И очень интересная история, что люди, у которых вот есть такая истинная, э, истинная сосудистая эректильная дисфункция, когда эректильная дисфункция связана не с тем, что там что-то снизилось у тебя тестостерон, и ты там давай вымазывай себе тестостерон в разные места, а это связано с тем, что у тебя тоненькие сосудики, вот эти пенильные артерии, которые идут, к, к получе. По и там гораздо раньше в этих артериях образуются гемодинамически значимые бляшки, то есть бляшки, которые сужают просвет больше чем на 50-60%, гораздо раньше, чем в тех же сонных артериях, которые ствоит вот этот вот палец толщиной, и там, конечно, откладывается гораздо меньше. И вот эти вот. И считается, что вот эти пр проблемы с эрекцией у мужчины там 40 ⁇ особенно с факторами риска и так далее, это может быть первым и единственным симптомом сердечно-сосудистых заболеваний. И здесь стать... не надо бы бояться статимов. Нужно, наоборот, если появились проблемы с эрекцией, мужчина там, в, в каком-то возрасте 40 плюс, курение, нервная работа и так далее, проверить и сердце. Потому что это может, это может быть вот, единственная проблема, это звоночек, потому что скоро может возникнуть синтез, потому что артерии, коронарная артерия, они чуть толще, там, на 1 мм, чуть толще, чем э, артерии, э, uh -huh. артерии пенгили.
0: Да. да, и за счет... Вот я с хирургом когда проводил, тоже эфир, то есть человек, к примеру, делает то же самое УЗИ сосудов в шее, 60%, начинает пить статину, идет там, делает там уже 45%. Говорю, что они рассасываются? Нет, они не рассасываются, они просто уплотняются, они из рыхлых, мягких вот этих вот творожистых, да. они становятся более плотные, каменистые и так далее, и улучшается кровоснабжение, в том числе и в половом члене, и в головном мозге и так далее, и тем самым снижается риск той же самой деменции, сосудистой деменции особенно, вот профессор Арутюнов, у него есть такая замечательная фраза, говорит, я не видел ни одного исследования, которое говорит о том, что сатина вызывает деменцию, но я видел десятки тысяч исследований, которые показывают, что атеросклероз приводит к деменции сосудистой. Поэтому так. Вот, что мы хотели вам сегодня, наверное, сказать. Еще раз напоминаю, подписывайтесь на доктора Алексея Утина, будут все ссылочки в описании, закрепленном комментарии. Также можете, если вы живете в по Москве... -по
1: Подписывайтесь на, по да -да. по -подписывай на Томас Томазовича, все ссылки тоже будут в комментариях.
0: Да, у нас двойная запись идет, поэтому такие моменты. Также SmartCheckUp, кто живет в Москве, также обращайтесь, ссылочку я сейчас напишу тогда... Алексей, спасибо тебе огромное за столь объемную информацию, живой диалог и так далее. Будем вместе дальше бороться, просвещать, потому что нас таких мало.
1: Спасибо огромное за, за приглашение. Невероятное удовольствие получил от сегодняшнего, сегодняшнего утра. Прекрасное, да. прекрасное начало сегодня утра. Спасибо тебе да. большое.
0: Вот. Все, давай, желаю тебе крепкого здоровья, чтобы все твои задумки сбылись обязательно. Все. Спасибо. Все, все друзья, да. все, всем пока, всем